0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点，在我们现场的是政治大学外交学系教授兼系主任卢业忠卢教授，也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。卢老师早，主持人早，各位朋友大家早。好，我们先从俄乌战争的近况开始说起啊、哦。虽然已经打了，哎、欸，二月二十四号就要满一年了哈、哦。可是呢，我们现在看到这个战争还看不到任何结束的迹象，而且在过年期间呢、哦，最热门的国际话题就是到底德国要不要提供坦克给这个呃这个这个这个这个乌、這個、克兰。那美国呢，显然施加了非常大的压力。最后，美国自己也提供了最先进的战车，然后最后呢，德国呢就同意那么供应这个乌克兰豹二战车。这个过程到底是怎么一回事？而这批战车真的能够改变俄乌战争的目前的状况吗？然二。俄罗斯也好，乌克兰也好，现在积极的战备的准备，显然看起来是准备一个春季大战。所以要如何的来看待俄乌战争？是
0: ,是我们这一次哦，留意到这个德国的赠送坦克这件事情，可能对乌俄战争的后续发展产生重大影响哦。那德国总理肖兹是在一月二十五号的时候做出了正式的一个宣誓。那他表示呢？德国将向乌克兰提供大约十四辆哦的这个豹二 A 六的这个主力坦克。那德国的这样子的一个做法哦，我们可以看到。呃，在政治效应上面哦，就后续它也使得包括了西班牙、波兰、芬兰等等国家，他们也表示他们愿意把他们的这个豹式战车进一步的提供给乌克兰来进行后续的这个军事的援助哦。那我们如果看一下北约相关的这个盟国，除了美国以外，英国、德国、法国。等等国家都有承诺要给乌克兰提供相关的这个军事装备，所以我们看到，在过去这段时间当中哦，乌克兰的这个战争哦，他们之所以可以抵抗这么久，除了这个人民的意志之外，我想西方国家的军事援助是一个重要的因素。那德国呢，这一次哦，在做出这样子的决定之前，我们可以看到它背后很也有很多国际政治上面的一些考量，最主要的是德国呢，还有这个北约的其他国家。他们担心，就是美国，因为在我如果我们往回前面推一些时间啊、哦，我们会发现，美国在提供乌克兰对美国提出要求，说要有这个新式坦克，希望得到美国的援助的时候，美国当时的态度是比较模棱两可，然后也觉得，哎，好像不希望这个战争哦持续的这个升级哦。那当然，美国当时的一个主要的考量是担心，如果西方国家持续的提供先进武器给乌克兰。会不会惹得俄罗斯恼羞成怒，最后动用核武？那目前呢？这这一轮的这个军事援助哦，他们其实是建立在一个这个前提之下，就是他们发现俄罗斯会动用核武的机会可能降低了一些。嗯、好，所以他们觉得，哎，我们就还是用这个传统武器。然后从这个角度出发，他们进一步的愿意来提供乌克兰相关的这个军事援助。嗯、那德国方面呢，在这个做决定之前哦，实际上呃，他有一段时间也陷入这个父子骑驴的一个困境哦，就是呢，大家觉得说，哎，你这个好像不援助，这个好像在人道议题上面说不过去，难道我们就眼睁睁看着乌克兰挨打吗？那如果提供援助，我们也知道德国本身因为二次大战的历史因素哦，嗯、所以呢，它在武器对外输出上面过去呢曾经有。这个不能向冲突地区输出武器的这样子的一个呃法律规定，内
1: 部的法律规定是
0: 。那在过去一段时间当中，所以德国就一直在这两者之间去做一些这个考量跟斟酌。那当然这一次呢，这个德国总理肖兹做出这样的政治决定之后，那内部也有一些些这个反弹的声浪，当然不是很高，但是呢，也有一部分人呢，就这个说法跟。俄俄罗斯方面的说法有一些,些相近，就是说你是不是要让战事升高等等、嗯嗯哦、那但是肖兹的回应就是说，如果我们再不帮忙的话、哦、恐怕这乌克兰的情势就一去不复返、哦、可能就没有办法帮乌克兰这个确认他现在的这个呃战果。那同样的，在西方盟国之间，我们从国际政治、国际安全的角度来看，过去我们看到了盟国与盟国之间呃，基本上会担心面临两个问题，一个是被抛弃，一个是被拖下水。嗯,嗯，那这一次哈、哦，我们可以看到，就是过去我们在国际关系的研究上面，我们大概是谈的是这个军事的部署啦，还有冲突发生之后盟国之间的这种互动关系。但是我觉得这一次乌俄战争哦，让这个国际安全的研究者也发现了一些新的课题，可以进一步的来做讨论。好，就是呢，我们讨论盟国之间的关系的时候，在政治上面的决定、政治上面的安排，他会如何来操作？这一次很明显的哦，实际上。拜登跟肖兹两位呢，就这个提供新式战车这件事情有非常多的沟通、嗯。那这沟通里面呢，就包括了德国方面提出，就是说，如果要我们直接站出来说，我要提供这个新式的豹式坦克给乌克兰，我们怕激怒俄罗斯，好、哦、过度激怒俄罗斯、嗯，变成好像欧洲国家，尤其是北约位在欧陆的这些国家，直接要跟俄罗斯来对抗。那包括俄罗斯方面一直强调，就是这是一场你们现在看起来是要打一场代理人战争。好，那这样子的一个说法，当然就引起欧陆国家，尤其是北约盟国的一个担忧。所以他们希望呢，就是能够跟美国有更好的协调一致。所以呢，也因此在这个德国决定要让提供这个新式的豹二战车之后，那美国方面也接续的宣布要提供这个新式的这个战车给乌克兰，让这个德国面临、嗯。嗯俄罗斯压力的部分可以稍微减轻一些些。
1: 其实一般认为、啊、因为德国的这个豹二战车呢，它比较容易上手使用，所以呢，它其实可以很快的投入战场，是，是比较有用的。那美国的那个新式战车呢，其实说起来，它里面的战争的这各式各样的这种科技武器啊。你没有学个一年半载，其实你是学不会的。是没有，所以要投入战争可能会缓不济及。是是，所以美国的宣布对于战场可能没有立即的协助功能。是，但是它可以缓和德国所承受的国际政治压力
0: 。是没有错。好，所以我们从这个角度来看的话，你就会发现这一次的这个决定啊、哦，其实有非常多国际安全跟国际政治上面的一些考量，避免希望能够避免过度刺激俄罗斯，但是也不希望。这个乌克兰过去这段时间一直在挨打，这个局面呢、哦、就会持续下去。那我们也看到了，近期俄罗斯也重新在乌东地区进行这些重兵的部署哦。那就诚如主持人刚才所提到的，呃，是不是有一场这个春季大作战即将在这个眼前出现呢、哦？呃，我个人认为是目前各各方都在进行更进一步的这个部署。那但是呢，这里面就是呃，从乌克兰的角度来看，他可能必须跟时间赛跑。那我们看到的，就是德国方面他提出了，就说我愿意提供这样的豹式战车，固然引起了很多其他国家也说，哎，我们愿意跟进，也提供乌克兰相关的豹式战车。
1: 因为德国是有规定的，就他卖出去的豹式战车呢，只有他同意的情况之下，其他国家才可以供应给第三国
0: 。是没有错，所以
1: 他同意出售这个，不、呃，他同意提供豹式。战车给乌克兰这件事情影响的不是只有德国的提供，几乎欧陆所有的国家使用的都是豹式战车是，每一个国家都可以提供
0: 的。是是是，好，所以德国有这样开了一个先例啊、哦，我觉得。呃，当然对乌克兰来说是一个好事。不过德国也同时提出了，就是希望乌克兰赶快来进行相关的训练。所以换句话说，我们看到这个豹式战车虽然在一月底的时候德国宣布要进行提供，但是呢，很多这个专家国际之间在讨论的时候也预期哦，就是说这个战车真的在战场上面可以使用，大概都要到三月份。这个之后
1: 、哦，那所以对现在一两个月之内的战争其实没有太大的帮助
0: ，哎，是是是，所以这个是大家担忧的一个部分。嗯、那但是另外同一个时间，我们也看到就是说，俄罗斯他也在跟时间赛跑。那俄罗斯方面除了重兵部署之外，当然在国际之间的这个外交的宣传战，包括驻德国的大使，还有驻美国的大使，都一直提出来说，西方国家这样的一个举动哦，是只会导致战争的进一步的升级。那试图呢，也透过呃这种国际舆论的压力，然后来迫使美国跟德国还有其他的欧洲国家哦，要这个稍微的这个呃退缩一下。哦，那但是同一个时间，我们也看到了，其实北约国家在这个议题上面其实还蛮一致的哦。除了德国总理做了相关的宣布之外，那英国方面呃也提供了相关的这个战车给乌克兰。那法国总统马克宏也表示哦，就是说他欢迎这样子一个决定。那同时这样一个决定呢，也证明了法国之前援助乌克兰这件事情呢是正确的。所以他们这一次呢，其实在这个议题上面哦、啊，透过这个外交政治上面的一个手段，那呃各方呢都这个展现了他们的这个意愿跟这个能力。好、嗯嗯，那后续呢会呃如何发展呢？我想主持人刚才提到这个春季大作战是非常非常值得观察的一点
1: 。好，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场之后呢，我们再来看一下春季大作战要如何的来观察，因为这会影响俄乌战争。的最后的状况，甚至于它会牵动到每一个国家它内部的政治上面的一个变动哈。那我这边稍微的修正一下，这一次的书展呢是在新一路五段的世贸艺馆，好，所以有兴趣的朋友们呢，可以到书展上面去好好的来这个参观一下。我们休息一下，马上回来节目现场喽。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是政治大学外交学系教授、兼系主任卢业宗卢教授。非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。那么，刚刚提到就是德国、美国、英国提供主战的坦克呢，给乌克兰啊、哦，当然可能实际上面能够运用在战场上的时间点，最快、最快、最简单的豹二、豹二坦克，可能都要等到三月哦。所以，嗯，时间点是嗯，对于乌克兰来讲也是有很大的压力，对俄罗斯来讲也是有很大的压力的。如果你看到德国的决定啊、哦，从一开始俄乌战争爆发的时候，他只愿意提供头盔，对，到现在的战车，是，你就可以看出来，这个西方盟国其实已经卷入越来越深，越来越深了啊、哦。当他们卷入越来越深，可能觉得核威胁的压力正在降低，嗯、然后俄罗斯整个跟北约作战的可能性也在降低，俄罗斯应该已经没有这个能力了，嗯、那么，可是呢，我们接下来就要看春季大作战。因为现在西方很明显的出现了一种思维啊，那当时思维是合理的哈，就是除非有一场决定性的胜利，嗯，否则不可能逼俄罗斯上谈判桌啊，来结束俄乌战争。但你也可以从另外一个角度来讲，俄罗斯的角度，其实他现在也达到确实有他的兵疲的状态了。是是那除非有一场决定性的胜利，否则他也不太可能让乌克兰还有他背后的美国愿意上谈判桌。嗯，所以大家都急着需要春季作战的大胜利
0: 。是是，没有错。我们可以看到，就是在过去呢，我们看国际冲突它发生的时候。就是呃，这当中当然有很多的第三方，他可能愿意来斡旋、来调停等等哦。那我们也看到了，过去这段时间当中，包括土耳其、包括法国，那甚至于现在德国总理肖兹，他即便做出这样一个政治决定之后，他也表示了他还是愿意跟普京来进行通话哦。但是我想，呃，双方尤其是冲突的双方。他们要能够愿意坐下来和谈，其实最重要的还是实力原则。哦，就是双方在接下来的战事当中哦，有没有可能进一步的取得一个比较大规模、决定性的胜利？那一方面呢，可以压制敌人；，另外一方面也可以在对内可以得到更高的一个支持。那这个也有利于后续的这个和平谈判哦。那目前看起来，就是当这个如果呃，俄罗斯。跟这个乌克兰后续的这对峙当中，乌克兰从西方来的这个军事援助哦，都能够到位的话，那确实哦，这个乌克兰跟俄罗斯哦，这个。呃，战争呢、哦，或许呃可以有一个这个决定性的这个胜利哦。那但是同一个时间呢，我们也注意到了，这过程当中，其实俄罗斯现在这个战争除了这个正规部队之外，另外就是这个瓦格纳集团也在里面扮演很重要的角色。所以西方国家现在呢，也持续的要对这个瓦格纳集团来进行施压、嗯。那这里面也包括了美国的国务院跟财政部，他日前呢就宣布了，他认为瓦格纳集团就是一个。跨国性的重大犯罪集团，那同时他也提出了相应的一些制裁哦。那这些制裁里面呢，甚至于包括这个中国大陆的啦，或者是非洲的，甚至于这个阿拉伯联合大公国的一些这个公司，也连带的在这个制裁的这个名单当中。嗯、那原因是因为他们可能都或多或少在不同阶段。在这个战事进行当中哦，为瓦格纳集团提供了包括卫星地图啦，甚至于人员载运啦等等的一些服务，所以美国的财政部那对此呢就提出了、就是，如果你们后续再有这些这个举动的话，基本上我就是要进行制裁哦。那所以希望能够集合各方的这样的一个压力，来迫使俄罗斯，来增加俄罗斯在后续的。呃，这个战事当中取得优胜优呃优势地位的一个可能性
1: 。但瓦格纳集团现在已经在战场上了，你现在对他的任何制裁看起来效果也是有限
0: 。是是,是，应该是
1: 道德宣誓性的，可能更大于实质决定影响战场
0: 是是是,是，没有错，没有错。嗯、所以我们可以看到，就是乌俄战争即将在二月份就要满一年哦，那这一年当中，我觉得乌克兰的民众是相当的这个辛苦。那呃，对西方国家来讲哦，就是说，在这个战事哦，目前还没有一个进一步的呃重大进展、明朗化的情况之下，那恐怕呢，这个俄罗斯在国际之间一直说这就是一场代理人战争这样的一个论述，还是会持续出现
1: 。好。接下来我们再来看到的是啊，看起来北约已经可以腾起手来了哈，然后开始去处理跟亚太之间的关系，这当然是美国的一个大战略。就美国呢，跟亚太地区的这一些有军事同盟的国家的关系。其实他的进展已经到了极限了，所以他希望把北约给拉进来。所以我们看到北约的秘书长斯托斯托滕伯格一月二十九号访问首尔。是，他们最重要的关键点其实是要突破韩国。好，是。那么，嗯，紧接着哦，这个美国的国防部长奥斯汀呢，他也要就是就是昨天跟今天、嗯、还有明天，是要访问菲律宾还有韩国，所以韩国确实是重心。可是韩国对于要不要跟北约一起有更实质的合作，似乎有点犹豫。怎么来看待？是,是我们看到
0: 了哦，在过去这段时间当中哦，如果以美国为例，那美国当然持续的希望哦，加强在印太地区的这个军事。还有安全上面的一些部署，那这里面重要的角色就包括日本、韩国等等。那我们也看到了日本的首相啊、哦、岸田，他在一月份的时候也访问了美国，那跟拜登拜登总统也进行了会面哦。那所以呢，呃，国防部长奥斯丁呢，就在呃这几天当中，即将要访问首尔跟这个菲律宾哦，那也都会跟呃两个国家的总统来进行这个会谈。那主要的一个重点，我们可以看到，就是在区域热点议题上面哦，朝鲜半岛、北韩的核武问题，绝对是其中重要的要项之一。那另外一个就是这个南海的议题哦。那在朝鲜半岛议题上面呢，现在大家比较关切的地方就在于，因为在过去几个月当中，其实北韩方面对于南韩的呃，针对南韩的一些军事举动，还有针对周边国家甚至是美国的一些这个飞弹的试射等等，那其实都到了呃另外一个阶段，好、哦，所以也引起了各方的一个这个呃关注哦。那甚至于北韩也动用了这个无人机啦，好、哦，那使得南韩的空军必须上去。呃，进行拦截，但是最后的结果并不是呃，如南韩本身在战。这个呃，派出飞机之前所预期哦，
1: 他那场拦截真的是很惨烈，是一架无人机都没有拦截到，然后还折损了自己的一架，是
0: 是,是，没有错。好、哦，所以我们可以看到，就是说这个议题持续在升高当中。那当然，南韩呢，基本上也希望哦，能够同时借助美中之间的这个力量，然后来这个压制北韩的这样子的一个比较具有进攻性的这样子的一个意图哦。那所以，南韩本身呢，是在十二月底的时候也发布了南。南韩版本的这个印太战略，那但是呢，值得注意的是哦，他在这个印太战略当中哦，呃、似乎试图想要淡化这个、呃、中国对朝鲜半岛对南韩所造成的一个威胁、嗯。那甚至于他在用语上面哦，他呃尽量的避免提到这个中国是一个 challenger 啦、啊、挑战者，他没有使用这样的一个用语，他反而是用了就是中国是这个南韩的关键伙伴这样子的一个称法哦。嗯那当然，这个就引起了这个周边国家的一个关切啊，就是说，哎，你在朝鲜半岛议题上面，似乎看起来还是需要美国、需要日本这些盟友、安全上的盟友。那为什么在这样子的议题上面，呃，你的这个报告出来的时候，官方版本里面却是尽量淡化这个北京方面所带来的这个可能的威胁哦？那甚至于美国驻日的大使哦，在这几天呢，也特别提出来说，因为我们都知道拜登政府在去年。提出一个非常重要的，就是 Chip 4的这个晶片四方联盟的这样一个概念哦，那试图呢在这个高科技、呃，尤其是这个晶片产业上面能够压制中国大陆的一个发展。那但在 Chip 4 o 里面呢，我们可以看到就是南韩似乎是呃，我们英文叫做 Take a step back。哦、就是说，嗯呃、就是哎，你们先冲、呃嗯，我可能再观望，再看看。那不愿意
1: 打先锋啊，
0: 是是是,是、嗯，所以，我们看到很明显的就是，包括日本、包括荷兰这几天、呃，新闻媒体也都有报道，美日
1: 荷联盟已经成立了。是
0: 是，那韩国本身在这个议题上面就展现出一个比较、呃、模棱两可的一个态度。嗯、那同样的，菲律宾也是哦，我们注意到，就是包括、呃、美国的副总统贺锦丽在去年 APEC 结束之后访问菲律宾。然后呃，当时呢，菲律宾的这个总统小马可士、哦、也表示美国是菲律宾的这个重要的安全上面的一个盟友、哦、那但是呢，这个今年的年初，我们就看到了这个小马可士访问北京。那所以在这整个过程当中，那美国方面呢，也希望能够进一步强化跟菲律宾的这个安全联盟的一个关系哦。那呃，同一个时间，我们也注意到，就如主持人刚才提到的，北约方面，他的秘书长也特别到这个印太地区来进行相关的访问，那尤其是去访问，特别访问韩国。嗯、好，那我们可以看到，就是整个的这个这个布局上面呢、哦，就是说，呃，当然有一派的说法是说，哎，美国是是不是自己本身的这个能力出现了一些问题，所以他必须要援引这个北约的力量再到印太地区来哦。那我觉得就是近期的发展，它比较像是在安全上面交叉持股的一个概念、哦、就是说这个我这个就拉你一起进来变一个 stakeholder， 那以后有事，但如果不是
1: 力量不足，<笑>不需要交叉持股。<笑>是
0: 是是，好，所以这个里面我们就可以看到有这样子的一些变化。
1: 所以你看到，其实对于美国来说，我在战术上面的维中，尤其跟军事同盟上面的维中，北边。一个韩国南边一个菲律宾，看起来这两边呢都还没有完成的定型，没有完成他自己的任务，嗯、是它可能形成缺口，北缺口就是韩国，是南缺口就是菲律宾，是菲律宾呢其实一向在内部里头亲美亲中派，它其实是在摇摆当中、嗯，很难定型。嗯，韩国哦，其实我就觉得还蛮有意思。我们都知道说北韩现在对于韩国的威胁非常的大。不断的武器试射，其实对于韩国已经是有更强的那个安全上面的边际影响了、嗯。是，那理论上来讲，好像哎、欸，你打我，我就要准备打你啊，嗯、所以我这边就应该要让美国跟日本的力量更进入。是，可是韩国现在很明显的一个态度是，我不要只是准备备战，是我希望绕过这个备战这件事情，然后去找朝鲜的背后的。这个老大哥，嗯，然后我跟中国大陆合作，希望能够寻找一个备战的可能性。是
0: 是是，没有做
1: 。所以他不是只做备战，是，这就是为什么他跟美国运营团聚的原因。是,是是，他希望做到的是备战。
0: 是是是，那还是要能够跟北京哦，从首尔的想法来讲，还是要能够跟北京维持一定的这个联系。嗯、那最好的方式就是上策，一定是透过北京直接对这个朝鲜来施压。没错，
1: 没错所以。嗯、呃，现在看起来，不管是斯托滕伯格，或者是看到奥斯汀他们访问韩国，看到他们的布局的一个企图心，嗯、但是也可以看到韩国自己对于自己的战略定位，还有战术布局，乃至于它的经济产业上面的发展，是似乎越来越跟美国之间不是百分之百同调。是,是我不会说韩国不清美哦，韩国这个总统超清美，对对，但是。看起来他还是把自己国家利益放在跟美国关系之前
0: 。是是。
1: 我们稍微休息一下，等一下回来呢，我们再来看一下这个世界经济论坛在达沃斯的这个论坛。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是正大外交系系主任，然后兼教呃这个教授兼系主任卢业宗卢教授呢，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接着我们来看达沃斯论坛哦，它当然其实是一个惨官学大拜拜可是每一次呢，所释放出来的讯息，大家还是非常的重视。是
0: ，这次啊，我们看到了这一次的达沃斯论坛哦，是在一月十六号在呃瑞士来进行哦。那这个达洛达沃斯论坛呢，有它发展的一个历史背景哦，现在也成为哦，就是呃，产官学界的一个大拜拜，然后也是全世界媒体关注的一个焦点哦。我想最主要是一个是它这个召开的时机哦，每一年的一月份。那这个时候呢，从整个呃国际事件的脉络上面来看，一般来讲一月份通常是淡季，呵呵那有达沃斯论坛，那就让大家注意到这样子的一个现象。那另外一个就是，我觉得达沃斯论坛在过去这几年当中哦。有一个特别重要的一个角色，就是呢，它基本上是一个全球化这个概念的一个呃捍卫者，一个重要的一个平台哦。所以各国的领袖到了这个呃世界经济论坛上面去做发言的时候，基本上都会表达对这个全球化的这个支持之意哦。那今年我们看到它比较特别的地方，是因为在疫情的影响之下，那在二零二零年之后、哦、到现在是二零二三年，它在过去这三年当中没有办法召开实体的会议，那今年对，那今年是第一次召开了这个实体的这个会议哦。那这一次的这个主题呢，也非常的这个应景哦。它最主要是提到了在分裂的世界当中要加强合作这样子的一个概念
1: 。形容词以及目标都很清楚，嗯
0: 、是没有错哦。那所以呢，我们可以看到就是各国的这个。呃，领导人哦，那当然这一次哦，就是大家关注到的美国总统拜登啦，或是呃，中国大陆国家主席习近平都没有出席哦。但是中国大陆方面呢，他是由这个刘鹤，好、哦，就是国务院的这个副总理。来出席，那我们可以看到，就是说这一次大家关注的一个焦点呢、哦，除了呃各场演讲之外，其实刘赫的演讲也是引起各方的一个关注哦、嗯。那原因何在？一方面呢，有几个因素哦。第一个是疫情，然后再加上呃中国大陆的这个经济的情势，让大家觉得，哎，这个好像过去要这个呃保六啦、保七啊，现在都看起来都不可能哦。那再加上呃这个在这个一月份呃的时候，这个解封。好、哦，就是中国大陆的这个疫情解封，一月
1: 八号全面解封
0: ，是全面解封、嗯。那所以各方都非常的关注，就是中国大陆这个疫情有没有可能在一起，是不是有可能进一步重创经济，然后再加上中国房市呃的这些关切哦，所以大家有很多的这个好奇。那刘赫呢在演讲当中，他其实就传达一个非常非常重要的一个讯息哦，就是呢他说，国际之间有人表示。这个中国将再一次走回所谓计划经济的老路。他说中国不会如此哦，他说中国还是会持续的这个开放，然后继续的来跟国际之间来合作、来接轨。那他也特别提到，他反对任何的这个单边主义，反对保护主义等等哦。所以这是他论述的一个重点。那当然我们看到了北京方面哦，包括了这个新华社就去会诊了过去这个习近平在以这个呃线上方式参与。达沃斯论坛的时候，他所提出的一些主题哦，也都是一直的在重申全球化对中国还有对世界的一个重要性。那所以呢，我们也可以注意到，就是说在这一次的这个运作跟这个呃整个互动当中，那中国呢似乎哦，再加上美国方面的这个呃比较低调来处理哦，中国似乎成为现在哦这个全球化呃这个这个呃呼喊全球化的重要的旗手。那
1: 反而在全球化的重要场合里头。中国大陆的身影变得更鲜明，
0: 是身影变得更更为鲜明，也让大家都注意到哦。嗯、那呃，所以这是大家关注的一个一个焦点。那另外一方面就是呢，在这一次哦，这个美国的财政部长耶伦哦，他没有出席世界经济论坛，但是呢，他飞到苏黎市跟刘赫见面。
1: 感觉上是刻意为了要跟刘赫见面
0: 而跑去的。是是，就是他这整个过程哈，就是说开会在达沃斯，然后达沃斯开完会之后，刘、嗯、赫就到苏黎世，然后叶伦也到苏黎世，那两个人呢就进行了叶伦上任之后第一次的面对面的会晤。
1: 这次会晤让大家印象最深刻的是时间非常的长，而且呢，之所以结束的原因是因为叶伦的飞机班机时间到了，再不走的话呢，他就赶不上班机，才结束了会谈，是,是,是否则也许还要再继续谈下去。是,是叶伦为什么要巴巴的跑去跟刘鹤见面？<笑>是我们这一次就观察到、哦
0: 、呃，双方第一个，我先从双方事后的这个新闻稿来谈哦。就是其实北京方面也好，华府方面也好，其实针对这一次的会晤、哦，呃，基本上当然没有透露太多的细节，但是呢，他们都提到了，就是这是一个坦诚的、专业的、有建设性的沟通，嗯，好，大概是这样用这样的一个形容词来
1: 描绘双方的一个互动哦。坦诚通常意味着双方可能吵了架，是哈、啊。然后呢，这个有建设性，那是意味着他们有后续可以合作的。项目已经出现了是
0: ，是没有错。那美方这一次主要的几个关切哦，如果依照美国财政部的这个公告来讲哦，他特别提到了几点。第一个是有关于 climate finance， 就是气候融资哦、嗯、的这样子一个概念、嗯。那这个概念其实是去年才出现哦，但我觉得这是挡箭牌。是是是，是是<笑>这个绝对
1: 花不了两个小时来谈它<笑>、呃。
0: 对。那另外就是说，加强双方在联合国架构下面的合作。嗯、那第三个呢，是一个重点呢，是因为美国是今年 APEC 的轮值的这个要办这个高峰会的这个国家主席国,主席国、哦。那高峰会将在旧金山进行。嗯、那所以呢，我想这个美方呢也希望哦能够铺成一个好的一个这个迈向十一月这个 APEC Summit 的这样子的一个气氛。那所以双方呢也特别提到了，就是要求呃邀请对方接下来到我这边来互访，好、哦，所以有这样子一个友好的气氛在。那当然，同一个时间双方也特别提到，就是管理分歧这个是一个重要的一个概念哦。嗯、那当然，中方有一些学者就提到说，哎，这次的会面是不是就显示的经济可能是一个美中之间后续可以合作的一个突破口？因为现在看起来美中之间的这个竞争关系啊、呃，非常的剑拔弩张哦。那有没有可能从经济作为一个突破口哦？那呃，我觉得这个当然是一个很呃很好的一个呃期望。好、哦，那但是后续呢，大家要怎么呃来进一步的来推展？我觉得这个会是一个双方还是还会是有分歧存在的地方。那因为呃，最主要是刘鹤这一次也特别提到，他们必须他希望美方能够把去年十一月。拜登跟习近平的这个会谈的友好气氛跟达成的共识要能够落到实处，那这个通常是北京方面这个非常非常强调的地方
1: 。所以，什么叫做落到实处啊？我们现在不知道说中国大陆提出的要求是什么，是甚至我们其实并不知道叶伦真实的目的是什么，是没有，因为他表面释放出来的讯息绝对跟他真实的目的。一点关系都没有，是是是，所释放出来的一定都是就是它政治上面无关痛痒，然后呢是属于挡建牌式的这样子的一些一些讯息。是我比较相信，恐怕他们真的是谈到了美国公债的问题。嗯
0: ，是是,是、嗯，就金
1: 融上面来讲，叶伦有急迫性，是、嗯，而中国大陆有影响力，是,是
0: ，是。我觉得
1: 这一个部分可能你比较能够感受到叶伦的急迫性、嗯，因为这里面叶伦呈现出来的急迫性是很明显的，是。这个我们可以再观察，好是,是不过最后要谈一下土耳其啊，五月十五号四号就要举行总统大选了，哎，它是有总统大选的、哦、<笑>但是土耳其的这个这个状况，现在看起来内部的民粹的状况越来越严
0: 重，我们注意到，就是土耳其方面哦，最近跟西方国家的关系哦，其实还是蛮这个紧绷的。那呃，目前包括土耳其在一月二十八号的时候，就对他的公民发布了赴美国还有欧洲的这个旅游的警示哦。那这次的这样一个呃宣誓呢，宣告其实是接在西方国家。然后也提到了，就是建议公民在土耳其不要参加大规模的活动。大家会很好奇，就是说，哎，这样子这个呃有什么意义？那为什么如此哦？其实最主要的一个关键点，这一次呃双方做出这样一个外交上面啊、呃、的这个呃宣告的一个关键点，是因为在瑞典发生了一件事哦，就是呢瑞典呃准许了一位这个反伊斯兰的极右翼的极端人士哦。那在这个、呃、土耳其驻斯的哥尔摩，还有哥，还这个丹麦这边啊、哦，哥本哈根的领事馆外面哦，呃，这个、呃、焚烧伊斯兰的这个圣书还有可兰经，来进行相关的抗议。我
1: 常常会觉得这一些哈、哦、极端宗教人士真的很可恶，这样子。别人的别人的宗教，然后用这么极端的方式去刺激别人
0: ，是是是，所以土耳其这一次呢，就做出了这样一个宣誓哦。那当然，这个宣誓呢、嗯，也跟接下来要在五月份进行的总统大选有关哦。我们看到了，呃、土耳其现在的总统呃埃尔段哈、哦，呃，他在这个过去。执政的历程当中，他在二零零三年的时候就担任了土耳其的这个总理。那后面呢，因为土耳其修改了相关的宪法的规定，所以他在二零一八年的时候又这个再次的呃选上了这个总统、哦那在整个竞选过程当中，我们看到，就是因为他是属于比较保守派的，所以他过去也高举伊斯兰的教义。但是呢，我们看到就是说他在执政实际的执政上面，可能不是那么遵循教义，有更多的世俗化的一个倾向。但更重要的是，他的这个集权的这个部分哦，这个特特特征是蛮明显的。那经由这一次这个瑞典的这个外交风波上面哈、哦，我们可以看得出来，就是土耳其呢对于瑞典跟芬兰要加入北约这个事情，土耳其它后续可能会有一些自己的决定。
1: 目前看起来它是可能会同意芬兰，但是呢，短期之内瑞典要加入可能就困难性很高了，对不对？是
0: 、啊、因为它外交上有这样的冲突在。要
1: 非常谢谢卢业忠卢教授带来的《一周国际焦点》。